0: Jesus redet sehr viel mehr über die Armen, als er über Lobpreis redet. Jesus redet fast überhaupt nicht über Lobpreis, ist mir bei der Gelegenheit aufgefallen. Ähm, in Johannes 4 redet er mal kurz drüber, über Anbetung, was auch immer. Ähm, nicht, dass das alles falsch, wenn wir jetzt aufhören nächste Woche mit Lobpreis. Ich meine nur, manchmal ist unsere Wahrnehmung von dem, was basic ist, äh, eingeschränkt oder verzerrt oder verschoben und woran mag das wohl liegen? Manchmal lesen wir das Neue Testament so selektiv. Also, Schluss damit. <lacht> ähm, also fangen wir an, das an dem Sonntag ein bisschen zu korrigieren. Und wir befinden uns in guter Gesellschaft, nämlich der Prophet Amos, der, nur um den Bogen nochmal zum Lobpreis zu schlagen, ähm, und nochmal, nichts ist falsch, an Lobpreis aber der Amos hat schon zu den Leuten im alten Israel gesagt: Gott kann euer Singsang nicht mehr hören, wenn ihr nicht für Gerechtigkeit sorgt. Und euch um die Armen kümmert. Er steckt sich die Finger in die Ohren. Und um das auszubügeln, schauen wir uns an, was Jesus über die Armen sagt. Markus Erschmann, Lukas 16. Da bebt die Erde. Aber es hat nichts mit dieser Predigt zu tun, sondern mit dem Plenum unten. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, die Hunde haben die, die Reste vom Essen weggefressen. Aber nein, die lecken an den Geschwüren vom Lazarus. Noch ein bisschen ekelhafter. Also mehr bäh, geht gar nicht. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham! »Hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer.« Abraham erwiderte, »Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil am Guten erhalten hast. Lazarus, aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden.« Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu Ihnen kommt, werden Sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn Sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auch versteht. Was für eine Geschichte. In einer gewissen Weise muss man erstmal sagen, na gut, die Situation ist für uns nichts Neues. Damals hat es Arme gegeben, heute gibt es Arme. Damals haben Reiche einen Weg gefunden, heute finden Reiche einen Weg, ihre Augen zu verschließen vor dieser Armut, die unmittelbar vor ihrer Tür liegt, in diesem Fall buchstäblich liegt. Dass es Reiche gibt, war damals wie heute der Fall und dass die Schere zwischen Armen und Reichen immer weiter auseinandergegangen ist, war auch zur Zeit Jesu genauso, wie es bei uns heute ist, dass die Reichen immer reicher und viele Arme ärmer werden. Das Einzige, was bei uns neu ist, ist, dass es eine globale Dimension gibt und dass es einen direkten Zusammenhang zwischen unserem Reichtum und Armut in Regionen der Welt gibt, in die wir selber nie hinkommen, aber in der die Rohstoffe geliefert werden, die wir hier verbrauchen, in der manche Waren gefertigt werden, die wir hier kaufen können, in der vor allen Dingen wir unsere teuren Sachen verkaufen, bis hin zu Waffen und so weiter, von denen unsere Wirtschaft lebt und gut verdient. Die lebt nicht nur vom Waffenhandel, um das nochmal klar zu sagen, es gibt auch Firmen, die keine Waffen bauen. Aber es ist klar, dass der Welthandel im Augenblick so funktioniert, dass in der Regel die reichen Länder, die Gewinner und die Armen immer noch die Verlierer von diesem System sind. Und wir haben es noch nicht geschafft, das abzustellen. Aber selbst wenn wir bei uns bleiben, wo sind denn bei uns eigentlich die Armen neulich? saßen wir in einer kleinen Gruppe, die Ulrike und der Michael waren dabei, ähm, in einem Straßencafé und dann kam ähm, ein Mann, der in ganz gebrochenem Deutsch versucht hat, unsere Bedienung da anzusprechen und äh, zuerst wusste ich gar nicht, ob man die sehr kleine, äh, zierliche Bedienung da vor diesem etwas abgerissenen Typen beschützen musste. Dann hat sich herausgestellt, einfach nicht verstanden, was er wollte. Die Ulrike ist dann mit ihm gegangen, weil er so gestikuliert hat und er hatte irgendwie so einen, so einen versifften Handschuh an der einen Hand und äh, hat damit scheinbar auch äh, in Mülltonnen gekramt. Und dann hat sich rausgestellt, auf der anderen Straßenseite auf dem Deckel von so einer Mülltonne hatte jemand ein paar essbare Dinge abgelegt und der Mann kam extra, um zu fragen, ob er die mitnehmen darf. Die lagen da schon ein paar Stunden, er hat es beobachtet, hat festgestellt, es gehört keinem, und hat gemeint, da könnte er noch einen Tag oder länger davon satt werden. Das hat es dann schließlich auch mitgenommen, weil dann eine Frau kam, die gesagt hat, ja, sie hatte die Handwerker im Haus und das ist übrig geblieben vom Essen und sie hat es da auf der Mülltonne abgelegt na gut, so ist es in unserer Überflussgesellschaft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja, gehören nicht wirklich alle dazu. Und bevor ich jetzt weitermache, damit es nicht so theoretisch wird, hätte ich gern, dass ihr da, wo ihr sitzt, euch miteinander mal unterhaltet und mal fragt, wo sind die Armen und welche Armen kennt ihr? Vielleicht mit Namen. Und warum sind die Armen? Okay? Fünf Minuten. der Spaziergänger. Ja, es ist toll, euch so ins Gespräch vertieft zu sehen. Wenn ihr so langsam mal einen äh, kleinen Punkt kriegt. Ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen aus der Süddeutschen Zeitung, die hat unter, dem, unter der Überschrift die Starnberger Republik eine Reportage über den reichsten Landkreis in Bayern ähm, geschrieben. Und Erlangen liegt ja, sagen wir mal, auch in der Top-Region in Bayern, wenngleich nicht so weit oben wie der Landkreis Starnberg. Und, äh, aber man muss sich die Dinge auf der Zunge zergehen lassen. Schwarz liegt der See hinter den Tannen. Die Nacht hat sich schon früh den Tutzinger Hügel hinabgestürzt. Vom anderen Ufer bleiben nur ein paar helle Punkte. Sie kocht eine Fischsuppe, er öffnet den Rotwein. Er und sie, ein Ehepaar Mitte 50, das lange am See lebt und in der Zeitung keine Namen haben will. Komisches Haus, nur Ärger, sagt er. Das Telefon ging fünf Tage nicht. Ein geschmackvoll renoviertes Jugendstilhaus, ein ansehnliches Vermögen. Die Morgendämmerung, sagt sie, sehe vom Esszimmer aus wie eine Explosion in Orange-Rot. Bleiben Spaziergänger stehen, um die hübschen Erker der Villa zu bewundern, ist ihm das unangenehm. Zeigen hat etwas Ordinäres, meint er. Jetzt gibt es plötzlich viele Kinder hier, sagt sie. Familien mit drei Kindern. Die wollen sich was leisten, erwidert er. Ich hätte auch gern noch ein drittes gehabt. Du bist froh gewesen, dass es vorbei war. Nicht so eine spießige Kleinfamilie, sagt sie. Ach, sprich doch nicht immer dazwischen. Den Bürgermeister von Tutzing kenne er nicht persönlich. Mit den Bediensteten der Gemeinde verbinde ihn nichts. Diese Beamten, sagt er, und es klingt verächtlich, ein Freigeist hat etwas gegen Kleinkarierte. Deren hässliche Macht sei die Macht der Verhinderer. Jede eigenwillige Modernisierung eines Hauses bremsen, auf karierten Blöcken alle Ideale durchkreuzen. Da hinten am Rathausplatz die verwaltende Schicht. Hier am See die gestaltende Schicht. Die letzte Verbindung sei der Bebauungsplan. Gerhard Schröder, sagt er, der ist ein Alphatier. Der hatte sich entschieden, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. In der Kommunalpolitik gibt es keine Alphatiere. Sie sagt, keiner von der Stadt hat sich dafür bedankt, dass wir dieses historische Gebäude so viel Geld gesteckt haben. Da spielt auch Neid eine Rolle. Er sagt, ich bin interessiert an allen Menschen, aber die da interessieren mich nicht, das sind Kleinbürger. Unser gesellschaftliches Leben, sagt sie, findet privat statt, die Kreise mischen sich nicht und keiner würde sagen, ich bin reich. Der Reiche ist in diesem Land doch der Böse. Er meint, ich erzähle doch auch nicht, dass ich stark und gesund bin, wenn ich sehe, dass die anderen schwach und krank sind. Der Artikel geht zehn Seiten lang und du weißt nie, sollst du lachen, sollst du weinen, sollst du vor Wut schreien, sollst du resigniert mit den Schultern zucken über das, was da so im Originalton ähm, von den Reichen kommt. Aber diese Mentalität, das sind Leute, mit denen haben wir nichts zu tun, das sind getrennte Welten, die wir hier antreffen in der Sicht von dem reichen Mann in der Geschichte, die Jesus erzählt, die kann man leicht nachvollziehen. Die gibt es heute noch genauso. Jesus dagegen hat viel von den Armen geredet. In seiner allerersten Predigt nach Lukas, Lukas 4 Vers 18, fängt er an mit einem Zitat aus Jesaja 61 Der Geist des Herrn ist auf mir, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Wenn wir schon nach Basics fragen, wo ist die Verbindung zum Heiligen Geist? Hier. Ja. Der Heilige Geist führt direkt zu den Armen. Und in der Version der Bergpredigt, die wir im Lukasevangelium lesen, heißt nicht selig sind die geistlich Armen, sondern selig sind die Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Man hat zwischen materiell Arm und Arm im Geist gar nicht so sehr unterschieden, weil die Armen im Alten Testament auch immer gleich die Demütigen sind. Und in der Übersetzung von Martin Buber wird Arm manchmal auch mit demütig übersetzt. Also insofern Arm und Arm vor Gott ist dasselbe geht nicht auseinanderzunehmen. Die Frage ist nur, ob reich und arm vor Gott überhaupt noch zusammengeht. Wenn wir die Wunder anschauen, die Jesus getan hat, da haben wir uns, nachdem wir da in dem Straßencafé saßen, noch eine Weile drüber unterhalten und es hat mich noch weiter beschäftigt. Wenn Jesus Bettler auf der Straße getroffen hat, waren das ein bisschen anders als bei uns heute praktisch immer, zumindest in den Geschichten, die wir lesen, Leute, die körperlich behindert waren, krank, und deswegen hat Jesus denen auch keine Drachme in die Hand gedrückt, sondern sie geheilt. Das gleiche bei den Aposteln, die zu dem Mann an der schönen Pforte sagen, wir haben kein Geld, aber eins haben wir und zack, stellen sie den Gelähmten auf die Füße. Das heißt, was Jesus gemacht hat, war mehr als ein Almosen geben, sondern er hat die Leute wieder auf die Füße gestellt, er hat ihnen ihre Würde zurückgegeben, sodass sie in der Lage waren, auf eigenen Beinen, jetzt buchstäblich, zu stehen, auch in dem wirtschaftlichen oder in dem gesellschaftlichen Sinn. Auf einmal hat er sie praktisch vom Rand der Gesellschaft wieder in die Mitte zurückbefordert. Wenn Jesus an diesen Bettlern vorbei oder wenn Jesus mit diesen Bettlern in Anführungszeichen fertig war, dann waren sie wieder integriert in die Gesellschaft. Das heißt, auch für uns ist weniger die Frage, gebe ich hier oder da einen Euro. Und das kann manchmal sinnvoll sein. Und ist in vielen Fällen möglicherweise nicht sinnvoll, weil du nur Alkoholzucht damit finanzierst, bei Leuten, die dich auf der Straße anbetteln. Wenn du Zeit hast, geh und kauf jemand was zu essen, wenn er will. Und unterhalte dich mit ihm und dann fängst du schon an, ein bisschen ihm die Würde zurückzugeben, dass du ihn ernst nimmst. Nicht nur als jemand, der Geld von dir haben will, sondern mit dem du die Zeit verbringst und von Angesicht zu Angesicht sprichst auch wenn das möglicherweise seine komplexen Probleme nicht beseitigt. Aber es gibt ja Leute, und zum Glück sind es ja auch einige unter uns, die da investieren, Beziehungen aufzubauen zu Obdachlosen. Ich komme dann später nochmal drauf. Aber diese Wunder, die Jesus getan hat, die haben eben so eine soziale Komponente gehabt. Die waren nicht einfach Leute, die alles hatten und irgendwo ein Zipperlein hatten und dann sagt er, ach, wie schön, das machen wir auch noch weg, sondern das waren Leute, deren, deren Krankheit sie an den Rand oder jenseits dieses Randes des Existenzminimums gebracht hat. Wenn wir uns jetzt diese Geschichte anschauen, dann ist es so eine Geschichte, die scheinbar vertraut klingt, wenn sie anfängt. Da ist ein Reicher, da ist ein Armer. Der Reiche kümmert sich nicht um den Armen, der Arme stirbt und kommt in den Himmel. Und der Himmel wird hier beschrieben wie in manchen so, äh, na ja, so märchenhaften Erzählungen. Das, da wird ein bisschen so der Volksglaube aufgenommen. Wir würden sagen, wie in den vielen Witzen, die wir erzählen, er kommt an die Himmelstür und Petrus macht auf. Nur, dass es nicht Petrus ist, sondern Vater Abraham. Jesus will nicht sagen, dass es so im Himmel und in der Hölle zugeht, sondern er benutzt eine Geschichte, die jeder irgendwie vertraut findet und kennt, um möglicherweise was ganz anderes zu sagen. Und alle haben damit gerechnet, auch das war für einen guten Juden gar keine Überraschung, dass sozusagen im Jenseits das Geschick sich umkehrt, dass es dem Armen plötzlich gut geht und dem Reichen dann eben entsprechend schlecht. Die tauschen einfach die Rollen. Also auch das war überhaupt nichts Neues. Bis dahin nicken alle nur die Geschichte ab und sagen, ja, 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 ja. Und dann kommt diese Unterhaltung zwischen dem Reichen und Abraham. Und deswegen muss der Himmel so funktionieren, dass man von da unten raufrufen kann und zum Abraham sagen kann, glaubt. Nicht, dass das irgendwie der Versuch ist, zu beschreiben, was euch und uns nach dem Tod alle erwartet. Ähm, irgendwie so freie Sicht auf die Hölle, wenn andere da drin schmoren und braten oder so. Oder umgekehrt. Ähm, wie gesagt, das ist nicht der Punkt. Um das geht's nicht. Ähm, es ist nur eine Geschichte. Naja, fast. <lacht> Im Psalm 10, Vers 2 ist es schon angedeutet, ähm, wie diese Geschichte ausgeht, denn da heißt in seinem Hochmut quält der Frevler die Armen. Er soll sich fangen in den Ränken, die er selbst ersonnen hat. Das heißt, er erntet, was er sät. Und jetzt, jetzt kommt auf einmal eine ganz abrupte Wendung. Jetzt hat niemand damit gerechnet, dass die Geschichte so weitergehen würde, wie sie weitergeht. Jeder würde damit rechnen, wenn der Reiche sagt, schick doch den äh, Lazarus zurück, Dass Abraham sagt, Gott kommt in der Geschichte gar nicht vor, Abraham sagt, also gut, äh, ja. wir kennen ja auch tausend Filme, wo jemand stirbt und in den Himmel kommt und dann sagt der Petrus, Entschuldigung, du stehst nicht im Buch, du solltest eigentlich gar nicht da sein, du musst noch mal zurück oder so. Und dann werden bestimmte Sachen ausgedacht wie, äh, weil du böse warst, musst du jetzt eine Frau sein oder so. Das sind so typische... Ihr, ihr kennt die Filmskripten, ja? Niemand von uns meint, es ist tatsächlich so. Ne? Aber es ist ein netter Film. Und Jesus meint nicht, dass es tatsächlich so ist. Aber es ist eine nette Geschichte. Nur, dass der Abraham jetzt sagt, nee. Nee. Kommt nicht in die Tüte. Der Lazarus darf nicht zurück. Abraham sagt... Junge, die Karten liegen auf dem Tisch, es gibt keine extra Einladung, auch nicht für Reiche. Wer Gott und den Armen, und beides ist eins, bisher ignoriert hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Das ist die schockierende Botschaft von der Geschichte. Es gibt keine Warnung, außer denen, die schon längst da sind. Und wenn wir fragen, was will Jesus mit dieser Geschichte sagen, dann müssen wir so weit zurückgehen, dass wir wenigstens bereit sind zu fragen, was hat der Reiche mit uns zu tun. Ja? Wir können natürlich sagen, ah, wir sind Arme, wir gehören nicht zu den, zu den Superreichen. Ähm, deswegen betrifft uns die Geschichte nicht. Mein Kollege verdient mehr als ich und mein Chef sowieso. Jesus spricht nicht über das Leben nach dem Tod mit dieser Geschichte, sondern der Punkt, um den es ihm geht, der liegt im Hier und im Jetzt. Das ist keine Lehrerzählung über die Ewigkeit, aber es ist ein Weckruf, der beschreibt, was schon längst am Passieren ist, denn Jesus ist unterwegs und in Jesus geht Gott auf die Armen zu, so wie ich es vorhin beschrieben habe, mit den zwei Zitaten aus Lukas 4 und Lukas 6. Er sammelt schon, das Volk Gottes und er sammelt es unter den Armen und die Armen sind die, die darauf reagieren. Die arme Landbevölkerung, da in Galiläa, wo er aufgebrochen ist, die waren durch die Bank nicht besonders reich, waren bestimmt als Arme qualifiziert, viele Arme am Wegrand. Und während die Verlierer der herrschenden Ordnung dieses Angebot gehört haben und angenommen haben, haben die Gewinner es einfach ignoriert, so wie der Reiche. Ignoriert hat, was schon längst da war, wo Gott geredet hatte oder die Reichen. Der Reiche ignoriert Lazarus, der direkt vor seiner Nase liegt. Und die Leute, die gar nicht erkennen, dass Gott am Wirken ist, weil es Jesus ist mit diesen schäbigen Leuten oder diesen komischen Leuten, die irgendwie nicht richtig passen und die eigentlich eine andere Welt sind, als die, in der ich mich bewege, der verpasst irgendwann, worum es überhaupt geht. An dem geht das Reich Gottes vorbei und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo es zu spät ist, wo der Zug abgefahren ist, wo er die Gelegenheit verpasst hat, umzukehren und sich dem anzuschließen. Also was Jesus eigentlich macht, ist, was solche Geschichten im Volksmund für das Jenseits beschreiben, dann wird es umgekehrt, dann stellt sich Gott auf die Seiten der Armen und gegen die Reichen. Das ist schon längst am Laufen. Nämlich in Jesus. Die Bewegung hat schon längst angefangen. Und wer die Zeichen der Zeit versteht, wer einen klaren Kopf hat, wer begriffen hat, was Gott schon immer gesagt hat, der kann davon gar nicht überrascht sein. Aber wer abgeschottet in seiner Welt lebt, und sich als etwas Besseres fühlt, für den wird es jetzt wirklich spannend. Also, nochmal, wer ist gemeint? Ich habe es vorhin schon gesagt, Arm ist im Alten Testament und im Judentum nicht nur eine materielle Kategorie, sondern beschreibt den Gesamtzustand von der Person vor Gott. In dieser Geschichte sind die gemeint, die so geübt da drin sind, zu verdrängen, auszublenden, wo sie eigentlich gefragt werden, wo die Not ihnen eigentlich ins Gesicht schreit und sie es irgendwie geschafft haben, völlig abgestumpft, diese Dinge zu ignorieren. Die Pharisäer und die spricht er hier auch an, denn die Pharisäer waren sozusagen die religiöse Elite und die Sadduzäer waren die wirtschaftliche Elite, aber die Pharisäer waren keine armen Leute und die Pharisäer und viele andere Reiche waren geizig. Reiche Leute sind auch heute noch interessanterweise oft geizig. Der Sparkassendirektor von Tutzing. Wo habe ich es jetzt? Manfred Meier, der pensionierte Sparkassendirektor von Tutzing, erzählt, Montag, sagt Meier, riefen den früher aufgebrachte Ehemänner in der Bank an, damit er die Kontovollmacht der Ehefrauen löschte. Mittwochs riefen die Männer wieder an und die Frauen bekamen die Vollmacht zurück. Wie viel Geld ist auf dem Konto, brüllte der alte Haniel, wenn er die Bank betrat. Er war am Ende schwerhörig, sagte Meier, anderthalb Millionen, schrie er. Dann geben Sie mir 1,4 Millionen. Aber Sie sprengen meine Kasse. Haniel steckte sich ein paar hunderttausend in die Manteltasche und stapfte davon. Immer wieder habe er bei den Reichen eine Existenzangst erlebt, die er sich nicht recht erklären konnte. Von denen kann man das Sparen lernen, sagt er. Die haben ständig das Gefühl, es reicht nicht mehr. So interessant, es ist wirklich eine andere Welt, oder? Naja, fast. Und Fürstin Gloria wird in der SZ zitiert mit dem Spruch, und der ist sensationell. Wir sind, weiß Gott, nicht reich. Wir sind absoluter Mittelstand. Gut, sie ist nicht Bill Gates. Aber, aber, aber seht ihr den Realitätsverlust? Seht ihr, wie man sich so belügen kann? Und was, wenn wir, ohne dass wir es merken, dasselbe tun? Und alle sagen, wir sind weiß Gott nicht reich. Wir müssen das Geld zusammenhalten. Diese Geschichte hat Jesus nicht nur für die Schwerreichen erzählt. Aber in einer gewissen Weise, auch in dem religiösen Sinn, haben auch die Pharisäer gedacht, sie seien eine Klasse für sich und wenn Gott dann schon ähm, antritt, um die Weltgeschichte ihrem Höhepunkt entgegenzuführen, dann kommt er an ihnen nicht vorbei. Ähm, man kann das auch die Mentalität des geschlossenen Milieus nennen. So ein Aussteiger, der aus Starnberg dann nach Kreuzberg gezogen ist und jetzt darüber nachdenkt, wieder zurückzukehren, hat in diesem Interview gesagt, über seine Bekannten kannten von zu Hause, die redeten nicht über die Gesellschaft. Man merkte, die konzentrieren sich auf ihr Leben, sonst nichts. Sonst nichts. Das sind die Leute, auf die Jesus abgesehen hat. Die konzentrieren sich auf ihr Leben, sonst nichts. Eigentlich ist das die Definition von Spießer. Also mal ganz unabhängig von Bausparverträgen und so. Ja. Das ist ein Spießer. Der konzentriert sich auf sein Leben und auf sonst nichts. Interessant in der Geschichte ist doch die, das ist schon eine, eine bittere Ironie, wenn der Reiche dann anfängt mit dem mit dem Abraham zu feilschen, das ist ja typisch jüdisch, und Abraham kann das super, das hat er mit Gott vorgemacht, und deswegen, wer sich mit Abraham beim Feilschen anlegt, zieht zwangsläufig den Kürzeren. Aber du hast das Gefühl, der, der Reiche hat immer noch nicht umgeschaltet. Er denkt immer noch als Reicher, weil er sagt, komm, schick mir mal den Lazarus runter, damit er mir ein bisschen Wasser gibt. Als wäre das immer noch irgendwie so ein äh, Dienstbote oder so. Ja? Und dann sagt der Abraham, nett. Und dann probiert er es nochmal. Und dann sagt er, dann schick ihn wenigstens zu mir nach Hause, damit er meine Brüder warnt. Und Abraham sagt, nee. Der Reiche fordert immer noch eine Sonderbehandlung für seine Verwandten. Erst für sich und dann für seine Verwandten. Also, stellen wir uns doch mal in die Fußstapfen von dem Reichen und lassen wir uns in der unangenehmen Position mal eine Weile stehen. Und dann, ich sage es einfach mal direkt, ne? ähm, vielleicht sind es nicht viele, aber vielleicht sind es einige unter euch, die verdienen wirklich gut. Aber die tun sich immens schwer, davon substanziell was abzugeben. Weil sie immer das Gefühl haben, es reicht dann nicht mehr. Und manchmal kriegt man es ja mit in Gesprächen. Oder es gibt hier und da Punkte, wo ich es beobachten kann oder wo es andere beobachten können, ähm, wie schwer es dem einen oder dem anderen fällt. Und äh, für manche ist es allerdings auch irgendwie ein Grund, irgendwie wütend oder fast am Glauben irre zu werden, wenn sie sehen, wie einer Christ sein kann und gleichzeitig geizig. Das geht eigentlich nicht zusammen. Geht's wieder? Ja. Das war der Feind. <lacht> zeichne, meine Zeit ist überschritten, oder wie? Okay, ich komme zum Schluss. <lacht> Wo war ich stehen geblieben? Geiz. Geiz, ja. Geiz. Apropos, das hat gar nichts damit zu tun. Kennt ihr das neue Motto für Pfingsten? Geist ist geil, ja genau. Geist. Ähm Wir alle werden Armut nicht von heute auf morgen abschaffen. Wir werden es wahrscheinlich auch nicht zu unseren Lebzeiten abschaffen, weder hier noch weltweit. Aber es geht gar nicht um die Frage, ob wir es schaffen, sie völlig abzuschaffen. Es geht um die Frage, ob wir mit den Mitteln, die wir haben, versuchen dagegen zu halten. Und selbst wenn wir das Gefühl haben, es reicht nur, um ein paar Zeichen zu setzen, dann müssen wir die Zeichen setzen. Bei uns hat Armut eine Menge verschiedener Gesichter. Wenn man viele Geschichten anhört von Leuten in der Tagesstätte in der Heuwerkstraße, mit denen der Karl und sein Team von den WUPS arbeiten, dann sind ja oft irgendwelche Lebenskrisen oder Dinge, die jemand aus der Bahn geworfen haben, dann kommt oft ein Suchtproblem dazu und äh, dann verlierst du auch noch den Arbeitsplatz, wenn nicht das überhaupt der auslösende Faktor war. Und zu all dem aufgrund von der Verwahrlosung kommen dann noch alle möglichen körperlichen Verfallserscheinungen und Krankheiten auch noch dazu. Es ist ein komplexer Mix und es ist gar nicht so leicht, da reinzugehen. Du kannst auf jeden Fall nicht damit rechnen. Du gehst da rein, legst jemand die Hand auf macht bumm. Und ähm, dann läuft wieder alles. Also dann ist es eine langwierige Aufgabe. Und du hast zu kämpfen mit Hoffnungslosigkeit. Du hast zu kämpfen damit, dass jetzt auch bei dem Projekt von Kids im Park, da gibt es Milieus, in denen Kinder aufwachsen. Und auch so, wie unser Schulsystem funktioniert, weißt du, das wird schwer für die. Und wenn nicht noch von außen Hilfe dazu kommt, dann ziehst du bestimmte Karrieren schon, schon vorprogrammiert. Ich habe mich diese Woche mit einem äh, jungen Mann unterhalten, dessen Frau ist Sonderschullehrerin in München. Und der hat zu mir gesagt, ähm, ein Coach hat neulich zu seiner Frau gesagt, was du eigentlich machst ist, du versuchst aus Mördern Diebe zu machen. Weil in dem Viertel, wo sie arbeitet, es so schlimm zugeht, dass es keine realistische Erwartung wäre, aus Mördern Heilige zu machen. Aber es wäre schon ein Fortschritt, wenn sie nur Diebe blieben und eben nicht andere umbringen würden. Das ist die schwierige Realität und die hat auch viel mit Armut zu tun. In Tutzing am Starnberger See gibt sowas nicht. Steht hier auch. Eine Chefredakteurin von einer äh, großen deutschen Zeitschrift, die da lebt, sagt, Ärger mit Ausländern, Schläger, Bettler, gibt es hier alles nicht. All das mache den Zauber aus. Der Starnberger See sagt, sie ist ein durch und durch undemokratischer Ort. Und hier gibt es vielleicht auch nicht so viel davon wie in anderen Gegenden, aber es gibt es. Ähm, diese Woche habe ich auf der Rückseite von dem neuen Aufatmen einen Spruch gelesen von der Mutter Teresa, der hat mir so gut gefallen und beschreibt, was wir hier in dem Gottesdienst vielleicht machen. Die sagt, zuerst denken wir über Jesus nach, und dann gehen wir hinaus, um herauszufinden, wie er sich verkleidet hat. Das finde ich genial. Du gehst zur Tür raus und sagst, ups, wo ist er? Und wenn du mit der Mentalität rausgehst, wirst du ihn ein ums andere Mal finden. Verkleidet. Paulus hat von Jesus gesagt, er ist arm geworden, damit wir reich werden. Die Konsequenz, sagt Paulus, ist nicht, dass wir sagen, wie schön, dass wir jetzt reich sind, sondern dass wir bereit sind, dasselbe zu tun. Wie wir das tun können, wird ganz unterschiedlich aussehen. Das kann ich euch jetzt auch gar nicht alles durchbuchstabieren. Aber schauen wir wenigstens mal ganz kurz auf die Aufgabe, die vor uns liegt. Der erste wichtige Schritt, und um den geht es ja in dieser Geschichte, ist, die Augen aufzubekommen. Die eigenen Augen mal aufzumachen und anderen zu helfen, ihre eigenen aufzubekommen. Denn es wird nicht nochmal eine extra Einladung kommen. Und dann zu versuchen, einem Armen gegenüber, ob er nun hier lebt oder am anderen Ende der Welt, die Hand auszustrecken. Und das bedeutet, unsere negativen Verflechtungen, in Positive umzukehren. Das kann bedeuten, für irgendein Projekt zu spenden. Es kann auch andere Dinge bedeuten, da komme ich gleich nochmal drauf. Hier vor Ort, wie gesagt, haben wir ein paar Leute, die sind schon ein paar Schritte gegangen mit einer bestimmten Gruppe, eben Obdachlosen. Wir haben andere, die jetzt gerade eingestiegen sind in dieses Projekt der Familienpatenschaften von der Stadt, wo es auch darum geht, Leuten zu helfen, auf die Beine zu kommen, mit Dingen, die jeder von uns tun kann, ob die nun materiell arm sind oder von der Bildung her arm sind oder einfach in einer familiären Situation, die sie an Rand der Lebensfähigkeit gebracht hat, der sozialen, ist gar nicht so wichtig. Global gesehen könnt ihr gucken, dass ihr, soweit ihr irgendwo könnt, Produkte kauft, auch wenn sie teurer sind, die, die fair gehandelt sind. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich glaube 90% des Kakaos, der weltweit verkauft wird, wird von Kindern, die praktisch unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten müssen, angebaut oder gepflückt und gesammelt. Jede Schokolade, die ihr esst. Man kann jetzt auch Kampagnen machen und Schokoladenhersteller dazu zwingen oder veranlassen, oder ermutigen, äh, auf die Produktionsbedingungen in Rücksicht zu nehmen und so. Ich weiß, dass das ein ganz, ganz weites Thema ist. Ich will euch auch nur ein paar Ideen rauswerfen und vielleicht ist der erste Schritt, Augen aufzumachen, mal einfach über diesen Punkt wegzukommen, vor dem viele von uns ja auch manchmal scheitern, zu sagen, ach, ist das ist alles so kompliziert und, und weil es so kompliziert ist, Ah, denke ich erst gar nicht drüber nach. Und weil man was falsch machen könnte und weil man auch übers Ohr gehauen wird und abgezockt wird von Leuten, die, die irgendein Projekt als gut verkaufen und dann hinterher irgendwie mit der Hälfte von der Kasse durchbrennen oder so, deswegen mache ich jetzt auch gar nichts. Das kann nicht die Antwort sein. Kleinkredite. Das den Friedensnobelpreis für einen Mann aus Bangladesch gegeben, der die Kleinkredite an in der Regel Frauen gibt. Es gibt eine ganze Reihe christlicher Organisationen, die das zum Teil schon länger machen, als dieser Nobelpreisträger. Von denen hat er es gelernt. Das ist eine ganz effektive Geschichte. Auch das kann man fördern und unterstützen. Für heute reicht es, einfach nur darüber nachzudenken, wie kriegen wir die Augen auf. Und wir bleiben schon noch dran an dem Thema. Es steht ja auch noch so viel mehr dazu im Neuen Testament und im Alten allemal. Aber vielleicht können wir das noch in Gebet umsetzen, dass wir Gott bitten, uns die Augen aufzumachen, auch wenn es bedeutet, dass wir über uns erschrecken und über die Dinge, die wir sehen. Angenehm muss es nicht immer sein. Wenn ihr wollt, steht auf Jesus, danke für so eine eindringliche Mahnung. Danke für dein Vorbild, dass wir an dir sehen können, wie du Gottes Liebe zu den Armen bringst. Ich bitte ich, dass du uns hilfst über den rand von unserer eigenen kleinen welt und von unserer eigenen bedürftigkeit und unseren eigenen leiden und wenn es manchmal auch nur wehwehchen sind wegzuschauen und zu sehen wohin du unterwegs bist und an deiner seite zu bleiben, auf deinen fersen zu bleiben. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest und uns zeigst, wo wir uns wie dieser Reiche verhalten. Und wo wir dich neu einladen müssen, dass du unser Leben und unser Denken und unsere Gewohnheiten umkrempelst. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir Not anderer in einem Maß ausgeblendet haben, das uns blind gemacht hat. Wo wir uns gedrückt haben vor Dingen, von denen wir eigentlich gemerkt haben, da drängst du uns dazu. Weil sie unangenehm waren. Und ich bitte dich, dass ohne in, in Hektik zu verfallen und kopflos zu werden, du uns zeigst, wie sich unser Leben und unser Lebensstil ändern kann als Einzelne und gemeinsam. Damit wir so wie du sichtbar machen können, was es bedeutet, dass das Reich Gottes gekommen ist, dass es angefangen hat und dass es Hoffnung gibt für die ganze Welt. Für die Armen und für alle anderen. Amen.